0: 平民出生的富豪积累财富的原则和方法有哪些呢？我是小东北读书，很高兴在这里与你相遇。为什么大多数医生的净资产是负数？美国人的平均年收入不足内科医生和外科医生收入的四分之一。要注意，这里所说的收入是平均数，而不是中位数。美国大约有65万名内科医生和外科医生，他们通常都会被人视为高收入群体，但他们在财富积累方面的能力受到了质疑。我们在数据点的趋势研究中也关注到了这一点。在节俭方面， 7 7的人做的比大多数医生优秀。此外，大多数医生的理财能力得分也比较低。在2011年版《林家的百万富翁》序言中，我父亲指出，那些收入高、财富积累却很低的富人不会消失。相较于20年前，如今这些实际拥有高收入的人，是否在财富积累上显示出了更高的能力？不都是应该是最恰当的答案？我20年前所写的大部分内容，至今仍然适用。即使在今天，高收入的医生、律师和公司的中层管理人员，在将收入转化为财富的能力方面仍然处于低水平。一般来说，大多数高收入的夫妇都停留在收入富裕阶层，而不属于资产富裕型。我无法拥有那辆车。正如我们之前讨论的那样，一部分人经常会对他人做出的财务决定。不屑一顾。我父亲在二零一四年分析过这个话题，他认为这部分人经济上占据优势，但却不受人尊重。在《停止装富》一书中，我提及了这样一群闪闪发光的富人，他们有着极高的收入，手中掌有大量的财富，将大笔的钱花在了品牌汽车和豪宅上，但不管他们把钱撒向何方。花掉的钱也只是他们净资产的九牛一毛。用我朋友乔恩·罗宾的话来说，这些人集中生活在贵族社区。我很喜欢美国历史博物馆。有一天，我在那里的招待处待了一个多小时，在那里，我与吉利斯首次碰面。吉利斯薪酬很高，是财富一百强高级执行官。我们先对展出的文物进行了简短的对话，在随后的交谈中，我们又发现彼此都对高性能汽车感兴趣。吉利斯说他现在拥有保时捷、宝马、奔驰三个品牌的汽车，然后他问我：“你觉得最新版的科尔维特怎么样？”我就回道：“名车志、车在路上、汽车周刊、汽车趋向四本杂志对他的评价都不错。”然后吉里斯告诉我，他真的想买一辆，但是现实不允许他这么做。如果你住在贵族社区中心，你就不能开一辆科尔维特车。事实上，吉尔斯和他的邻居们不久前讨论过这个话题，但吉尔斯的邻居们都不想在社区开一辆科尔维特。我经常向别人解释为什么吉利斯这群人不会开科尔维特。开保时捷的是有钱人，不想与他们眼中的金链子的人群联系在一起。即使科尔维特的性价比比保时捷高，他们也愿意花更多的钱买一辆保时捷。在早期的作品中，我提出过下面这个问题：收入、净资产或住宅的市场价值，哪一个变量是消费者最佳预测指标呢？住宅的市场价值是最准确的答案。如果你住在贵族社区，那么就存在巨大的社会压力，此时你只能放弃性能，投向品牌。通常，医生的净资产中位数是负值，在很大程度上是受他们的学生时期的贷款和年龄所影响，但还有另外一个因素在起作用：我们对医生地位的刻板印象。当我们的邻居、朋友和同事都变成超级消费者时，我们会感到很大的压力。如果你从事的是定义明确的专业工作，压力会变得更大。许多人对于医生应该开的车和租的房子有一套固定的设想。看一下这个数据，在最近的一次全国调查中，百万富翁们在手表上的花销不超过300美元。医生则会不超过700美元。我父亲在《林家的百万富翁》中写道：“受过良好教育的人往往在财富规模上落后的另一个原因是，社会赋予他们的地位。医生以及其他拥有高级学位的人，都在扮演别人心中的那个自己。想要积累财富，医生也需要叛逆。”他们需要做出能够使他们财务成功的选择，而不是扮演医生群体或身边人的角色，也不要去做其他人认为医生应该做的事。为了创造财富，我们需要管好自己的事情，专注于如何提高工资转化为财富，学会忽视医生邻居开的车、住的房，以及刚买的那只漂亮的手表。这将对财富积累产生重大影响。本节的内容到这里就结束了。如果你喜欢我的声音，可以关注我；如果你喜欢《财富自由》这本书，也可以订阅此专辑。让我们在下一节中再见，拜拜。